0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo espacio llamado de Alpas, que en sí significa ser libre o sentirse libre nuevamente. En este espacio quiero compartir un poco con ustedes lo que es, más que nada, eh, mi historia viviendo con diabetes o lo que es vivir con diabetes. Bueno, en el episodio de hoy quiero hablarles un poco sobre lo que he aprendido con la diabetes o lo que he descubierto a pasar de estos años. Ya son... Sin mal, no recuerdo unos 2, 3 años de que tengo la edad. O bueno, que me diagnosticaron diabetes tipo 1, que fue aproximadamente desde la pandemia, a finales de la pandemia, eh, por el mes de noviembre. Y bueno, ha sido como que un tiempo con altos y bajos, se puede decir. Ha sido un tiempo en el que me ha ayudado a descubrir mucho de mí mismo, de quién soy como persona de la fortaleza también que tengo. Porque estos eventos que pueden ser difíciles o que pueden ser complicados para unos, son retos que la vida nos pone y para mí fue algo muy fuerte al principio, no lo voy a negar, fue algo muy fuerte completamente, eh, que parecía fuera de mis manos, que no sabía qué hacer, que no sabía cómo aceptarlo, cómo afrontarlo. Y al pasar de los días y al pasar de los meses, de los años también, me he dado cuenta de que obviamente sigue siendo algo complicado a veces, pero es algo que lo puedo manejar y es algo que lo puedo ir haciendo mucho más llevadero, por así decirlo. Y que he ido aprendiendo más que nada en este tiempo es que siempre van a haber días buenos y malos. Es algo que siempre se lo dice y es algo muy importante recordar porque afuera o dentro de la diabetes siempre va a haber días buenos y malos. Van a haber días que te levantes y tu azúcar esté alto. Puede ser por diferentes cosas, puede ser por una gripe, puede ser porque comiste algo que no debías la noche pasada. Puede ser por una mala noche, puede ser por muchos factores que a veces son físicos o a veces ya son un poco más... Eh, ...se puede hacer desde la parte psicosomática... ...pero vas a tener días buenos y malos... ...vas a tener días que tu azúcar va a estar muy bien... ...y que la vas a poder controlar sin problema... ...y van a haber días que ni bien te levantes... ...tu azúcar ya va a estar sobre los... ...150, 200... ...donde vas a estar cansado todo el día... ...va a ser como que una lucha constante... ...en el que puedas desconcentrarte... ...o hacer tus cosas sin... ...que afecte, se podría decir... Eh, ...tu día a día, o sea... ...vas a tener días así, es algo normal... ...es algo que va a pasar... Y lo que he aprendido también esos días es cómo afrontarlo. Al principio me desanimaba, me decía, no, porque ahora voy a estar todo el día mal? Voy a estar todo el día cansado, no voy a poder hacer diferentes cosas. Pero luego ya uno va aprendiendo y lo que hago cuando tengo esos momentos es respirar, intentar conectar conmigo mismo, tomar mucha agua, porque eso es algo que ayuda muchísimo el tomar mucha agua, porque también nos ayuda a botar el exceso de azúcar por la orina y el Intentar estar tranquilo. Entender que tenemos cosas que hacer, pero tal vez no vayamos a poder hacer las cosas, digamos, del trabajo a la misma velocidad que antes o que otro día. Pero que lo vamos a lograr. Entonces, no ser tan duros con nosotros mismos. No esperar que vayamos a estar igual que otro día o igual que otro... Sí, igual que otro día, se puede decir. También que he aprendido que no me debo limitar. Van a haber días que salga y no va a haber nada que pueda comer pero eso no quiere decir que no pueda disfrutar del momento que no pueda disfrutar de la situación del momento con mi familia, mis amigos, las personas con las que esté más allá de qué comer o no comer siempre va a haber alguna situación en la que vayas y no vayas a encontrar qué comer o todo tiene harinas blancas o todo tiene azúcares o todo tiene ciertas cosas que te van a hacer daño o puede hacer dos cosas una es comer algo que va a hacer lo que menos daño te haga que yo no sería lo que no me o si no tomar algo que va a estar tranquilo igual vas a disfrutar el momento y enfocarte en eso, en disfrutar el momento en disfrutar que estás con personas que te aman y tú amas, que les importas y te importan y enfocarte a hacer eso, a sacarle el provecho al momento y no pensar en el que ¿por qué no puedo hacer nada? también lo que he ido aprendiendo con la diabetes es la importancia es algo que tal vez para muchas personas sea simple, pero eh, antes, cuando me lastimaba, mi cicatrización, perdón, era muy rápida. Pero con la diabetes, y también por lo que conlleva la diabetes, la cicatrización es mucho más lenta. Entonces, con el pasar del tiempo en los lugares, digamos, yo me pincho en los dedos para medirme la sangre dos veces al día, tus dedos van a comenzar poco a poco a tener cicatrices de eso. Y es normal, y al principio tal vez puede ser que sientas que se vea feo, no te guste, o... ...quisieras cambiarlo, ver otras formas de hacer lo que obviamente hay en Estados Unidos... ...existen muchas otras formas, o en otros países existen muchos otros aparatos... ...lamentablemente en Ecuador aún no... ...pero es algo que va a aparecer y poco a poco ya es también aceptar que... ...puede ser que no sea lo que quisieras que se vea o como quisieras que se vea... ...pero es algo que lo está haciendo por tu bien... ...y yo me he enfocado mucho en cambiar esa percepción de que me toca hacer las cosas a que estoy haciendo las cosas porque las... o sea, porque quiero estar bien conmigo mismo. Entonces, un enfoque un poco diferente que también me ayuda a estar un poco más tranquilo y conectado conmigo mismo. Otra cosa que he aprendido con el pasar del tiempo es en la persistencia. Las personas que tienen diabetes o las personas que conocen a alguien con diabetes saben que es una enfermedad que conlleva mucho, mucha persistencia de uno mismo. Ya sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la persistencia del día a día, el qué hacer o qué no hacer, es algo que va a afectar al 100% tu día. Digamos, si ese día decides hacer algo que tú sabes que no te va a ayudar, después vas a tener unas muy malas horas. ¿Por qué? Porque tu azúcar va a estar alto, porque vas a estar con sueño, porque no vas a poder estar al 100% o algo súper simple, no vas a poder manejar. Porque digamos, en mi caso, cuando mi azúcar está alto, mi visión se pone a poner, se empieza a poner, perdón, eh, muy... Bueno, un poco borrosa y a la vez brillante con hay mucha luz. Entonces no puedo ver bien. Entonces si es que voy a salir las noches y sé que debo manejar después. Mejor evitar esos problemas. Mejor darme un tiempo de paz también para después poder manejar tranquilo sin ningún problema. Y no estar alterado de mi viso de que si voy a poder hacerlo bien o mal. O si es que mis sentidos van a estar o no al 100%. Algo que también he aprendido con las diabetes es la parte del... No hacer las cosas, como los mencioné en otro episodio, no hacer las cosas del por qué, sino el para qué. Como les mencioné, el ejercicio es algo que siempre debemos hacer, entre otras cosas. Pero siempre pensamos en el por qué lo debo hacer, a veces se puede tornar un poco más obligatorio. Y el hecho de que las cosas sean una obligación para uno mismo va a generar un cierto tipo de rechazo inconscientemente. Entonces... Si nos obligamos a nosotros mismos a hacer cosas que no queremos o no, o nos gustan pero nos estamos obligando, se va a generar en algo malo para nosotros inconscientemente. Puede ser que nos encante nadar, pero si nos obligamos a nadar todos los días porque debemos nadar, por cualquier cosa, nos va a generar un poco de rechazo en sí. Otra cosa es el ¿para qué? Entonces es ¿para qué estoy haciendo esto? Es en base a metas, en base a logros. Una cosa es ser con obviamente debemos ser constantes en lo que hagamos. Y el para qué nos va a ayudar a generar esa constancia. ¿Para qué quiero lograr esto? ¿Para qué quiero ir a hacer ejercicio todos los días? ¿O para qué quiero hacer diferentes cosas? ¿Cuál es mi meta de esto? Y eso me va a ayudar a generar una constancia mucho más grande. No me va a pesar tanto levantarme en la mañana a hacer algo. Si es que tengo una meta. O si es que quiero lograr algo más grande que la obligación de tener que hacerlo. Entonces es algo que también he ido aprendiendo. Y también lo que he ido aprendiendo es muy importante, es no ser, como lo estaba mencionando, no ser duro conmigo mismo. Eh, de lo que he ido estudiando y aprendiendo con la diabetes, a veces el problema que tenemos puede ser también otras enfermedades que somos muy duros con nosotros mismos, en el sentido de que no nos damos chance a cometer errores. Intentamos que todo esté perfecto, intentamos que todo esté de la mejor forma posible. Pero al ser tan duros con nosotros mismos, estamos provocando a nosotros maneras de estresarnos, ...o maneras de que genere cortisol innecesariamente en nuestro cuerpo. Una cosa es ser, como los dije, constantes. Una cosa es ser perseverantes, saber nuestras metas, nuestros objetivos de luchar hacia eso, sí. Pero eso no significa debemos ser duros. Debemos aceptar que nos vamos a equivocar, cometer errores, vamos a caer. Y en esos puntos es donde vamos a ver la constancia y perseverancia que tenemos. No en lograr que todo esté perfecto. No en lograr que todas las pequeñas cosas salgan bien... Y si es que algo no sale como lo esperamos, ser duros para desanimarnos de todo el resto de cosas. Todo eso también ha estado que aprendiendo con la diabetes y también me ha ayudado mucho a lograr controlarla bien. Un claro ejemplo: digamos, si un día voy a comer y yo sé que no debo comer algo. Eh, y como algo que tiene como bueno digamos que no sé que tiene azúcar pero al final tiene en su preparación porque no pregunté, porque no sabía porque hay muchos aderezos que tienen otro tipo de azúcar como el corn syrup que igual no sube el azúcar o tiene miel o cualquier cosa en vez de ser duro ese momento conmigo y decir no ya comí esto, mi azúcar está disparado y me siento mal y me siento esto, esto, esto puedo haber otras opciones, puedo decir sí no sabía ahora lo que puedo hacer es no sé, tomarme una limonada puedo hacer un poco de ejercicio Hacer respiraciones para que eso ayude a mi cuerpo a bajar Y también conectar conmigo y sentirme mejor Entonces es como virar las cosas y ver hacia una mejor forma En solucionar las diferentes... Bueno, las, las diferentes situaciones que van a pasar en nuestro día a día Y eso les quería compartir por ahora Son como diferentes aprendizajes o pequeños aprendizajes que he tenido en mi vida Que me han ayudado a manejar la diabetes Porque... Como les comentaba, es complicado que tenga diabetes a los 24, 25, no un poco, 26 años, 25, 26 años de edad. Es algo que uno nunca se espera. Y más por un estilo de vida, entre comillas, sano. Eh, entonces fue un choque completo para mí al 100%. Cambiar todo lo que para mí, bueno no todo, pero cambiar ciertos aspectos que para mí eran normales o preestablecidos en mi vida. Que era lo que me estaba afectando y... Ahora, ver la vida desde otra perspectiva, de una forma se puede decir más madura conmigo mismo, creo que es el, uno de los crecimientos más importantes de lograr ver la perspectiva y ver cómo conectas contigo mismo, cómo escuchas a tu cuerpo, cómo lo entiendes, porque muchas veces no lo entendemos, no lo escuchamos o no lo queremos escuchar de forma adecuada, nos dice cosas y solo... Decimos, ah, está bien, y lo dejamos ahí Pero otra cosa es en, en verdad Escuchar y entender Y si es que somos capaces de escuchar y entender Y en mi caso, si hubiera sido capaz de escuchar y entender A mi cuerpo desde antes Probablemente no hubiera llegado A tener diabetes, pero Ese no es el caso, pero ahora es Escuchar mi cuerpo y poder entender Para prevenir cosas en el futuro Y más que nada para poder Seguir logrando y manejando Cosas de una mejor forma todo eso es por ahora. Gracias.